0: 亲爱的朋友们，台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。在今天白天，温度部分，北北桃二十六二十三度到二十七度，竹竹苗二十四度到二十七度，白天全部都有降雨机会，而且现在桃园的天空哦暗天哦， oh, 真的拜托雨神把雨水降在精准的位置，譬如说。水库的集水区，好，接着再来。民间现在最期盼的，除了祈雨之外呢，还有疫苗。在今天中时头版头条就是，工商界吁请政府开放，企业可以自己购买疫苗，自购疫苗。政府设置层层关卡，民间协助抗疫的美意一再受阻。那中央有八大要求，张宏仁就喊投降了。好，这个是在今天的《中国时报》的头版头条的新闻标题。那么，自由跟联合讲的是确诊哦，本土增加266例确诊，疫情的部分略略降温。那如果再加上校正回归，有355例，这死亡逼近百例。基隆、台中、嘉义、高雄上市场，以身份证的尾数要做分流了，因为发现传统市场可能会是这波疫情比较容易成破口的一块，所以呢，有几个地方政府已经开始依照身份证的尾数做分流，单数双数的意思哦，哪一天是？单数采买哪一天，双数采买，类似像这样的模式，希望能够降低到市场的人群数字，把它给压低。那数字压低，空间就会出来。那么人跟人的接触的距离也才可以拉开来呀。好，那《经济日报》今天头版头条是红海台塑联手工电动车啊。这目前吸金的是三缺。概念股。好，以上就是今天四大报的四则头版头条。那我们逐一来关注。那目前，我们先来看的是有关确诊的部分哦。这国内昨天新增了266例的本土确定病例，另外校正回归本土个案89例，总计355例。另外有。实力确诊死亡。那这一波的本土疫情已经有六千八百七十八个人确诊，其中九十七个人死亡。那针对部分的县市，一级、四级并推起的，指的就是双北啦，台北跟新北哦。那指挥官陈时中说呢，地方政府做演练，让大家心中有谱，这个是很好的事情。但是目前先把三级警戒做好，四级封城还言之过早，现有封城计划将依照疫苗供应量及时开放，但即使大规模的实打疫苗，社区病例也是难以清零啊。也就是说呢，现在你以目前的状况，要达到清零这个目标，还有一段距离，而且可能还有些区块得达阵，才有可能走向清零的。终极目标。那么，昨天新增的三百五十五例确诊中，以新北市一百九十三例是最多的，其次台北市八十五例，桃园市二十四例，还有苗栗县。台中市及彰化县各九例，其中万华活动史相关有二十例，茶艺馆相关有一例，其他已经知道感染群的有一百一十八例，关联不明的有四十七例，医疗中有一百六十九例。哦，那加强版集中检疫所总计收治的一千九百七十五个人，包含了新北市的一千一百八十四个人，台北市五百九十三个人，其他县市有两百零二个人。那昨天的确诊数字有略略。下降，指挥官说，经过两个星期的三级警戒，昨天个案数看起来似乎有一点效果了。这个就是为什么要进行三级警戒的原因了，就是要做防堵嘛。那不过哦，呃，言之过早的，就是有些朋友说是不是接近清零的？那也有人说。是不是要朝四级警戒兵推？所以这是一个两极化的哦。看到数字略略下降了，就觉得说远离前些日子的单日六百多例确诊，还记得吗？我们最高曾经单例六百多例确诊嘛？所以这数字有在缓和了，等于说哦，我们那么是不是会比较接近心灵啦？指挥官说这个还延之过早。那另外一个另外一个极端的，指的就是会不会到四级封城的阶段啊？陈志中也说：“这个也言之过早哦，所以你看，目前两极端呐、啊。那下个礼拜应该能够初步研判疫情的走向。至于三级将持续多久，这个还要看看效果怎么样。至少现在十四天的三级警戒，以数字确诊的数字来看。”这个决定当初这个决定是对的哦，那现在我们就延长了两个星期的三级警戒，且看接下来的走向。那双北市长昨天都抨击中央的疫苗政策，那新北市长侯友谊向中央喊话哦，民间团购，民间有意思要购买疫苗，就民间团体有、哦、有意思要去自行想办法突破某些政治点。购买疫苗，那就请中央不要再刁难了，赶快点啦，就是快一点啦！台北市长柯文哲说：“把人民生命当做重要事情来思考，不要奇奇怪怪的理由去搪塞哦。”柯批还说：“如果中央可以拿出这个对抗、对付柯批的这个效率来处理疫苗的话哦，那大概现在疫苗的部分的问题就不会这么严峻。”好，以上是。侯友谊跟柯文哲对中央呛虾的部分，那地方呢，确实也有工商界要、哦、呼吁政府，是不是可以开放企业自己购买疫苗啊？好，来看《中国时报》今天头版头条的新闻了。那佛光山所属的国际佛光会，原来计划要洽购五十万剂的招生疫苗，其他民间机构。和红海集团也计划要自己购买疫苗捐赠给各地方政府紧急施打。但是、哦、指挥中心说，应该由中央政府和原厂签约采购。政府设置了层层关卡，让民间愿意要自己掏腰包买疫苗协助抗疫的这份美意英实被。阻拦了。那么，针对政府疫苗采购政策，十大工商界已经进行串联，将联名吁请政府开放企业自己购买疫苗，提供给企业所属的员工跟会员十大，或是捐助给医疗院所。那愤怒的业界几乎是打爆了龚总的电话，要求龚总要出来讲讲话啊、哦！请。理事长出来讲话吧！我现在产业界、企业界很怕影响到目前自家的这个订单，因为万一你订单的量出不去，那该怎么办呢？那企业该如何营运下去呢？现在担心的是，这个如果疫情没有受到控制或是缓和下来的话。最后一波一定会冲击到、影响到业界，所以这些工商业界才会跳出来，才会愿意要买疫苗给员工施打，或是捐助给地方政府、捐助给医疗机构，用于就是认为，如果中央政府以政府的身份、官方的身份要在国际间采购疫苗，假设说都有其他的国家横加阻拦，那么我们就用。企业界、民间自己购买的好不好？因为重点哦，就是哦，同岛一命啊，要共同面对疫情。只要能够把疫情 hold 住，怎么做大家都愿意配合哦。说的讲的就是这个重点哦。但是呢，政府说不行，疫苗还是由中央政府跟原厂签约采购。但问题现在就出在这个区块了、哦：官方身份跟民间身份哪一个比较容易达证？那是不是我们就采取比较容易购买疫苗的那一个模式去走？现在工商界愿意配合哦，愿意以民间的身份去采买疫苗，想想这样子是不是会比较顺利一点点了、啊？等于就是说，大家想方设法，如果以官方身份。会多生波折，那么改民间企业是不是会比较好一点嘛、啊？等于大伙儿都集思广益呀、啊。那国际佛光会中华总会的总会长赵云说呢，台湾短缺疫苗是铁铮铮的事实哦。佛光会的海外会员透过关系取得确认可以采购疫苗的通路，但是呢，中央指挥中心从地方政府或企业申请 COVID-19 疫苗专案流程。朝令夕改，一下又变成中央负责签约跟统筹，感觉政府好像不愿意宗教团体介入，佛光山会员的热情受到打击了哦。那赵怡总会长指出呢，佛光会在27号发函给机关署申请进口药剂许可证，那目前还没有开始正式采购，但有相当把握可以买到啊。对于。台中市长卢秀燕昨天透露，他已经在第一时间向佛光山佛光会联络请托，希望台中市能够获赠这一批疫苗。那赵宇总会长说呢，仍未确认疫苗能否顺利进来，后续安排还是要看佛光会跟中央协调的情况而定啊。那。另一方面，红海创办人郭台铭也想要进口 B N T 疫苗，日前还找上了民进党团总召柯建铭沟通协调。那郭台铭昨天在脸书说有关疫苗的进度，指出为我们争取交货保留空间、啊，那更透露正在用七十二个小时拼相关的文件，因为。该走的流程还是得完成啊！那全国性工商团体已经进行串联，将联名吁请政府开放企业自购疫苗。工总秘书长蔡炼生说：“让工商业界生气的是呢，呢政府既然要求企业购买的疫苗，要由政府统筹分配，而且要以医疗等人员优先。那没有顾虑到产业链也需要稳定营运呐、啊，所以。”企业界要自掏腰包买疫苗，他们优先要施打的对象是自己公司的员工。那还有会员，他们希望在产业链这一块可以 hold 住，因为目前我们有那个实打疫苗的优先顺序嘛，但业界担忧等到最后到他们这一波疫情失控，所以跳出来愿意自费购买疫苗。好，这个是在疫苗的部分，民间企业的想法。那希望在这一块，民间企业跟地方政府。共同与中央政府能够良善沟通，达成一个共识。重点就是疫苗要到位，我们的疫情才可以 hold 住啊！好，来针对哦，民间企业说要自购疫苗的部分，总统府发言人张敦涵说，对于相关申请案件还有审查的进程，总统及。苏贞昌院长，请中央留情，疫情指挥中心必须全力的投入处理，尽速跟各申请单位了解确认相关的货源，并且提供必要的协助哦。好，这是针对工商业界预警。政府开放企业自购疫苗的部分做出的回应，好，这个回应在《今日联合报》头版版面。那这三个星期来暴增了将近七千名的确诊者。指挥中心专家咨询小组召集人张尚晨说，专家会议决议，现在起无症状跟轻症者。这些确诊的或是快筛阳性的民众，必须居家隔离十七天。这段期间将启动电子围篱跟关怀机制。至于居家隔离书，则已经授权给医院跟快筛站开立。另外，紧急采购一万五千个简易血氧计。六月二号开始，透过卫生局分送到居家隔离者。好，这是目前我们做的。那再来呢？在今天的《旧由时报》头版版面有提到了、哦、现在有几个县市政府在传统市场的部分，要用身份证尾数进行人潮的分流。好，这是在基啊、呃、基隆、台中、嘉义、高雄、立基、蔡奇亚。要用身份证来做分流哦。那再来，我们看一下哦，传统市场的防疫措施在我们这六都的部分。那双北，台北市没有明确规范，网友自主发起分流了。那新北呢，是鼓励自主修饰，落实十连制跟量体温。那么桃园市是采十连制，离峰时段前往，而且一次买足这桃园跟新竹市哦，桃园市跟新竹市哦。那么再来台中市、高雄市还有嘉义市是按照身份证的末码单双数分流采买单号。每礼拜三、礼拜五、礼拜天双号，礼拜二、礼拜四、礼拜六，好，他们是用这个星期哦，就等于说是身份证的尾数跟礼拜一到礼拜天这样去做串联。哎、欸，其实另外一个不是更简单容易吗？就单号。单数、双号、双数这样子 OK 吗？哦，这样子可能会有一个31号，然后隔天1号的问题。但接下来六月份应该还好，六月份没有这个问题，因为六月是30天，等于就是一号就单号，二号就双号，三号单号，四号双号，这样子会不会更明确啊？不然还要去对比那个礼拜一、礼拜二、礼拜三哦。好，不管了，总之用身份证尾数进行人潮的分流，这个也是可以增加。社交指引要求的社交距离的空间，那人潮减少，空间就可以拉大。要不然人挨着人，你说每个人要距离一公尺或一点五公尺，那个难度的确是很高的哦。好，那在基隆市的部分是按身份证末马分流，单号单日、双号双日。对，基隆的这个做法就刚,刚美英特别提出来的嘛。啊，今天几号？那就。单数，我像今天三十号就单数才买，明天明天1月六月一号，六月一号也是单数。那如果按照这个做法，就是连续两天都是身份证尾数单数的，那接下来如果其他县市政府也要比较用这个方法，或许可以先参考单号单数、双号双数的方式，更容易去。便是哦，比较清楚，比较简单一点啦。反正接下来六月是三十天，没有像五月刚好三十一号，接着又一号会连续两天单数的问题。好，那再来呢？现在这个停班。停工，假设真的到了四级封城，要思考的就是停班停工，那影响就会很大了哦。好，那针对这个部分呢，台北市长柯文哲说哈，曾经想过要把万华整个封住，等于叫做封区了，封万华区的概念呐、啊。继续来关注疫苗的部分，在今天自由时报头版版面。六月打疫苗，大公司也可以设接种站哦。行政院长苏贞昌昨天召开会议，指出下个月是疫苗施打的高峰期，请指挥中心协调各部会跟地方政府等等，预先做好施打处所顺序分配等规划作业。指挥中心说明，目前规划将加速疫苗接种施打处所，包括了医疗机构、诊所或是设。制的大小型接种站，也可以直接到大公司协助施打等等哦。预计这两天会公布那个详细的内容。那国内最新到货的四十一万剂的 A Z 疫苗，第一波十五万剂已经完成配送并开打，第二波二十六万剂预计今天开始配发。指挥官说，现在有疫苗已经打完的县市会尽快配送，预计要让全国所有第一类的医师人员，还有台北市、新北市的第二类、第三类的防疫人员、高接触风险公。工作人员都可以打得到疫苗。那统计截至五月二十九号上午的十点，全台湾累计接种疫苗的人数已经达到三十七万。八千剂了。那另外呢？行政院发言人罗秉成转述，苏院长指，下个月是疫苗施打的高峰期，就是说六月份了。请指挥中心协调各部会跟地方政府，还有各医疗机构，充分合作，预先做好施打处所跟顺序的分配流程说明。这些规划作业都得超前部署，提升整体的施打效率呀。那现在疫苗预计分两大部分，第一种是特殊冷。冷链疫苗，譬如说莫德纳疫苗，存放在负二十度可以保存六个月；那在两度到八度，使用期限是三十天。因此，规划在医疗机构施打。另外一种是一般冷链疫苗，譬如说 A Z。A Z 疫苗则是可以存放在两度到八度保存，将从医疗机构、诊所或是设置大小型接种站及外展服务等等。那外展服务可以到大型公司协助施打，这几条线会同时去做接种时人流管制。都会做含钙样，好，所以因为有两种，一个是特殊冷链的疫苗，像莫德纳，那另外一种是一般冷链疫苗，像 A Z， 所以呢，不同的存放的条件就分流到不同的地方，那这个。可能就像有的朋友说要打 A Z， 那你就去了解 A Z 在哪些地方接种战士 A Z 疫苗。那如果你要打莫德，那你就去了解哪些地方是莫德，那你就到那个地方去登记排队就可以了。好，这、就是目前接下来要做的规划。那当然还是要以指挥中心对外公布说明的为准啦。好，那么再继续，我们来关注到、哦、这个是新北市。主张区域联防，那有邻近县市就担心，如果双北市真的进行封区或是封城，那担忧他们那里会有逃亡潮。冲进去哦，譬如像基隆，他就很担心。哎、欸，温德新北隔壁呢，桃园买就还漏哎，好不好桃园的生活机能基本上来讲也算是挺完善的哦，所以临近县市也都有在注意相关的动态。好，这、就是在疫情跟疫苗的部分，略略做一个整理哦。那接下来我们再来关注的，这是在今天的《经济日报》哈捞出来的，被压在最底下。经济日报的头版头来看一下财经新闻，红海台塑联手工电动车样这抢工。电动车商机，国内的科技跟传统产业这两大龙头集团红海跟台塑密切合作。红海董事长刘扬伟日前带队拜会了台塑集团和台塑企业管理中心常委王文朝等主管会晤，获得善意回应，完成两大集团的第一类接触。台塑集团高层证实，刘扬伟确实率队拜访王文朝，但。无法透露细节。消息人士则说，台塑集团今年在电动车动力电池发展有成。那刘扬伟这一次主要是希望能够借重台塑集团相关能量，补足鸿海集团发展电动车事业最关键的拼图，等于就把这一块拉进来。这面拼图就完成，大概是这个意思哦。那红海集团全力冲刺发展电动车电池。去年十月，他们举办第一届的红海科技日，就展示跟电动车相关技术跟关键零组件的实力，而且宣示目标，在二零二四年要推出首款的电动车商业化固态电池。那所以你想想看，这个部分，那是不是就？得找其他的企业跨界合作了哦。那鸿海集团内部估算，相较于电池，就占智慧手机成本的百分之三到百分之五。那动力电池在电动车的成本占比高达百分之三十到三十五帕，那远高于驱动系统的二十帕到二十五帕，以及车用电子的十五帕到二十帕，那车体结构的十三到十五帕等等。所以呢？他们目前专注在固态电池以及。磷酸锂铁电池这两大产品，预计十月中的第二届红海科技日会展出相关的样品呢。好，就是在今天《经济日报》的头版头条。那另外呢，他还特别拉出了一个指引哦，告诉大家、哦，目前比较吸睛的是三缺概念股、三缺受惠股、投资题材，目前市场挺热的哦。缺水、缺电、缺疫苗议题受到关注，相关企业的经营绩效亮眼，国统成了。领涨抗跌的优选，甚至在这篇报道上把股票都拉出来了、哦。这个是今天的《经济日报》的 A 十二台股热点版面所做的报道，您就自行翻阅内容了。在今天《经济日报》头版下方哦，来看看这六月天，不是五月天了哦，这台股、台湾股市六月天，外资畅旺。国际资金上礼拜五回流，大买台股是六月行情，等于是天上了好兆头。外资法人说呢，热钱布局看好台股基本面强劲，电子业迎接旺季，除权息高峰，还有美元走弱等四个趋势加持，六月股汇双强的行情预期将延续呀、啊。投资上建议可以挑选。苹果概念股、航运等旺季概念股布局好，这个是在今天的《经济日报》的头版下方的新闻内容。那详情您就自行翻阅了，因为购买金融商品，每个人的喜好跟选项不太一样，但参考一下专业给的讯息，但是还是要经过自己的观察跟做功课之后。再决定如何布局。好，来，接接着再把焦点拉回到疫情的部分了。在今天中时头版下方有这个中和某一家康复之家群聚，有二十九个人确诊内一处康复之家。二十九人确诊。那新北市中和哦，在新北市卫生局说，二十号接获了通报，有两位住民出现了发烧等症状，经过 PCR 检验是确诊的。后续筛检全院的住民和工作人员三十九个人，包含负责人在内，总共有二十九个人确诊，已经启动清空计划。将著名分送到医院、检疫所、防疫旅馆。虽然中央规定。5月4号以后，长照机构禁止探视，但直到15号三级警戒之前，并没有限制住民外出。是否在这段期间染疫的，这个还有待意调去厘清哦。所以之前确实说，哎、欸，不可以去探视，可是呢，住民可以外出啊。外出不就跟外界有接触了？所以现在初步怀疑有可能。是著名外出，而不是别人带进去的、哦。那到底是不是还要一定要去确诊，去确定他的接触对象？那把感染源找出来。好，这、就是一处康复之家，二十九个人确诊，全部加起来也才三十九个人，里边就二十九位确诊喽。好，继续再来关注《自由时报》头版下方，这、就是社会新闻。因为家里分财产、分家产的部分呢、哦，所以造成了兄弟嫌隙。弟弟杀了兄嫂之后，就杀了哥哥，杀了嫂嫂之后，自己在跳楼轻生啊！疑似多年前的家产在进行分配的时候，累积下来的一些怨对跟不快哦。那么。据说过去在这一环大家就有嫌隙了，只是不知道为什么在这个点上去爆发了这么严重的事件呢、哦？好在《自由时报》头版下方细节你们就自行翻阅了，哦，因为大伙儿现在应该比较关心的是水情啊，梅雨艺术水库。旱象稍稍有缓解，但是并没有根本的解决了。像这个鹿港雨势汹汹啊，鹿港老街就淹大水了啊！鹿港，你去过了吗？但过去应该讲这段时间来吧，大伙儿都在拜托老天爷爱老猴啊！但老天爷这个雨得降对地方啊，跑错收在的个块做大水呀、啊、啦！这梅雨封面终于发威了。昨天气象局针对的中部发了好雨跟大雨特报，彰化鹿港老街、云林嘉义部分的低洼地区是一度积水，鲤鱼潭、日月潭、德基等这几处水库进账不少，累计从上礼拜五到昨天傍晚，降雨总共挹注全台湾水库有一千八百九十三万吨，其中大概有百分之四十六是流入中部水库，这个就有。有助于疏解中部的水情旱象，但是因为干旱太久了，短期内仍然难脱限水的措施。新竹则有望拼拼干，六月不进入宫武停二啊！希望这几天的。这个天气哦，能够继续的溢注水源到水库，让大伙可以疏解疏解、缓解缓解目前的旱象啊。那刚刚提到了，连鹿港小镇拢奏短最阴最遥，这在前两个礼拜可能都还很难想象，但是呢，也不至于要雨降大到淹水积水的状况吧？这个嘉户也是很辛苦的哦。梅雨水在担忧旱象难解，午后最个环路哎奏短最呀，啊、这老街现在因为这一波雨势而积水咯，那这一波降雨会到明天，下一波封面礼拜六接力登场啊！这梅雨封面过境，昨天影响最为剧烈，不仅全台湾有雨，彰化、南投、嘉义出现惊人的短时强降雨。气局观测，全台湾时雨量最大前三名都在彰化，包含了福星、香秀水香、水乡、埔盐乡，都标破百毫米耶。那预估封面将影响到明天礼拜二。那今天全台湾降雨机会仍高，主要热区分布在西半部山区还有宜兰地区。另外，在菲律宾东方海面的热带性低气压，最快今天增强为今年第三号台风。彩云，未来北上强度将减弱，预估对台湾的影响并不大。好，这、就是这个梅雨解渴，新竹拼六月不限水，加油加油加油！来继续呢，关注的就是家庭防疫补贴，六月十五号发放，纳入新生儿哦。行政院的纾困四点零将在六月四号开始对个人及受冲击产业展开纾困。行政院长苏贞昌昨天召开的纾困会议后加码，关于家庭防疫补贴，不仅国小以下的孩童跟国中、高中特教生家庭在防疫期间补贴一次性定额现金，每个人补贴台币一万元，而且三级疫情管制结束前出生的新生儿。都可以领取补贴，预计在六月十五号起启动发放。那立法院预计今天处理《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》的相关草案的修正案，如果立法院三读通过，那行政院将在六月三号行。正院院会提出特别预算案之后，完整的对外宣布各类的纾困方案的具体内容。那现在针对每一位孩童给予一万块钱的家庭防疫补贴，因为这属于全新方案，而且新增补贴对象人数大概两百五十万人。基于筹划时间及分流，预计在六月十五号起启动发放。那苏贞昌说呢，三级疫情管制期结束前出生的新生儿。都可以领取这一笔补贴，具体作业方式及内容则成财政部长、还有教育部长跟政委唐凤设计线上申请、零柜流程的最简化，来减少第一线受理人员的负担。的确啊，上礼拜喊出纾困四点零之后，好多朋友迫不及待地涌入各区公所去询问。那问题是，徐公所的人员还没有接获到中央给的一个详细的配合的内容，所以都只能够请所有跑到公所的民众先回家、哦。但你知道，大家一窝蜂跑到公所去，那是一群人在那里。马西加、k u 虽然即便彼此把距离拉开，但你放眼望去哦，对于那样的一个盛况、人潮盛况，还是会觉得心肝肝会忐忑啊。所以也请大伙儿继续。等待详细办法出炉后，您再询问。先电话询问，当然电话可能。你怎么拨打都打不进去哦，但至少先从电话或是线上去了解，尽量能够减少出门临柜办理，那就尽量的减少比较安全啦。那其他的纾困，六月四号起发放受理，好，这、就是有关纾困四点零的家庭防疫补贴的部分哦。好。十二岁以下的孩童，每个人补助一万块台币。但是我可不可以说一下，十二岁以上的孩童、青少年的孩童，其实因为伙食量嘛就短呢，有没有也可以扩大补助一下呀？好，接着再关注到这个跟汽油价格还有电价有关。这个礼拜的汽油涨零点二元，柴油涨零点三元啊，这个是这个新奇的。加油，呃汽呃汽油的价格怎么会变加油呢？好，汽油的价格哦，啊分别九二二十七元，九五二十八点五，九八三十点五，柴油二十四点二。好，那再来夏天的电价，明天上路，六月一号，平均换算大概一个月会增加五百多块钱的电价。夏季的电价明天六月一号上路，受电费调高，跟气温飙高，还有疫情导致员工在家上班、学生在家上课等等因素影响，民众的电费势必会暴增哦。这孩子在家上课有空调的需求，那当然也有电的需求，因为要上网嘛。那去年夏天平均每户用电量的增幅来计算，每个月。平均大概会多个506元。那今年因为疫情。电费恐怕只会更高，只会往上走，不会往下降。那因为五月份高温、缺水，加上疫情的因素，民生住宅用电明显的增加。台电预测，今天到礼拜六都亮出代表供电吃紧的黄灯，直到礼拜天才亮出供电宽裕的绿灯啊。那台电每年的六月到九月实施夏季的夏月电价，一般家庭适用的六个。齐聚，除了每个月用电一百二十度以下的不动，其他的涨幅介于百分之十三到二十七不等。那统计去年全国每一户平均每个月用电量是三百三十度，非夏季平均用电量是两百九十度，夏天则是四百三十四度。用这个数字去推算，那今年夏天的电费将比非夏天平均一个月多五百零六元。如果不想因为疫情宅在家里导致电费暴增，那台电在官网有提出了许多省电妙招，提供民众参考、哦。您可以上网去看看。反正现在宅在家里闲着也是闲着，给电马崩垮哦，或许还可以稍微省一下电费呢。举个例子，冷气。他就建议温度设定在26到28度之间呢， 2 6 27、28了，不要再往下降了。同时搭配电风扇使用，让冷气的分布可以均匀。那电冰箱的食物储存量以8分满为宜，以免阻碍冷气流通。那另外呢，减少冰箱。开开关关的次数，还有开启的时间，每开一次冰箱压缩机平均要多运转十分钟才能恢复冷藏的温度。所以现在知道为什么说减少开开关关电冰箱，原因就在这里。你只是打开一秒钟、两秒钟，那个温度跑掉，压缩机得多运转十分钟才能够恢复到本来的温度。那。启动压缩就是增加用电嘛。那关于使用电视或电脑部分，台电建议长时间不使用的时候，就把插头给拔掉，最好设定工作暂停五分钟到十分钟后，电脑。电脑呢，自动进入低耗能休眠状态。那电视机的位置应该距离墙面十公分以上，可以维持电视寿命又不耗电。好，有关电视机的部分，可能过去比较没有听闻那待会儿就去看看吧。领导的电视机距离墙面有多？宽哦，多远的距离？建议是十公分以上啦，这样子可以维持电视寿命又不耗电。可是现在不是有很多那个壁挂式的电视吗？那如果是整个贴在墙面上不壁挂式的电视，要怎么距离十公分？十公分其实也蛮多的嘞。呃，好吧，斟酌斟酌看看吧。好，这个是来自台电官网所提供的一些省电的内容，那么就提供大家。妙招使用节省荷包了，大概是这个意思吧。接着我们来关注联合报今天 A 8版面的头条：驻美免税卡，美国改称我们是台湾代表处哦。这外招待遇升级，证件发卡单位比较，美国的邦交国，由 AIT 改为。国务院了，在美国国务院今年四月九号发布美国政府跟台湾对口部门互动新准则，以反映华盛顿跟台北不断深化的非官方关系，但是国务院没有具体说明内容哦。那最近由我国的驻美外交人员领到了美国方面新发放的个人免税卡，发卡单位比照美国其他的邦交国，由 A I T。就是美国在台协会改为国务院，我方名称也从原来的台北经济文化代表处改为台湾代表处。那根据台湾、美国签订的驻美国台北经济文化代表处跟美国在台协会间特权。免税及豁免协定的内容，台湾、美国各相对机构都承诺，使对方相对机构及其人员享有这项协定的所有特权、免税还有豁免待遇，也采取所有可能而且妥当的措施，确保对方相对机构的处所及人员享有充分的保护，以利。机构执行职务，而协定当中，我们的代表机构是台北经济文化代表处，美国方面代表机构则是美国在台协会哦。但是呢，现在都调整了，你看他们的发卡单位由 AIT 改为国务院，而且称我们为台湾代表处哦。所以这是什么？默默的在升级了。好，这是在今天联合报 A 8反面的头条，只是不知道这个消息破了光见了报，不知道后续对岸有没有什么反应比较积极的反应。好，那么再来看一下陆军官校的学生胡佳琪，哇，上报了，为什么呢？来看西点野兽营实习连长丢西一啦。这位胡佳琪现在就读美国西点军校，升四年级，是我国到西点军校的第三名的女性官校生。今年夏天，新生入伍训的野兽营里，他担任实习连长哦，是我国第一位出任这项职务的台湾籍的西点学生呢。他在西点军校向入生宣教的影片中，穿着迷彩军服亮相，而最亮最亮的应该是他左胸军级布章标示台湾台湾那右臂上还有鲜明的。中华民国的国旗不张啊，所以我说最亮的就是这一面青天白日满地红的国旗呀。来，接下来我们来看一下啊，这疫情下要如何转型求生呢？有餐饮业就转型电商抢攻宅经济，大伙儿不约而同的走上云端，创造现金流。那餐饮跟服务业堪称是这波疫情三级警戒下的海啸第一排呀，受到影响的规模比起过去是更严重的大型餐饮业者。纷纷寻找生路，想方设法要在危机中突围自救，包含了王品集团、享宾、汉来美食等大型的餐饮业，不约而同都走上云端，市场反应很热烈耶。业餐饮业转型为零售业，虽然不能够起死回生，但现阶段却是创造现金流的续命关键点呐、啊。因为现在不能内用嘛，全部外带。好，那我们就走上。电商的。模式，那大伙儿订购，我们就宅配到付，而且大伙也不用我摸现金，就你摸现金给我，我找零钱给都不用了，都零接触哦。那因为本土疫情猛然爆发三级警戒，让大家不敢出门，内用客人瞬间归零啊，餐饮业者营收几乎顿时也清零了。大型企有大批员工的就业权需要保障，只能够快速转型，要从任何可能的地方。去寻找收入啊！过去餐饮业将餐点商品化只是无心插柳，那聊胜于无的小布局，而现在发现，在这一波疫情下，它挺亮眼的，它的业绩贡献占比提高了。那现在转型零售业，透过电商买卖餐点，从。过去锦上添花，到现在叫做雪中送炭，而且走上云端，创造现金流续命啊，挺好的。而且现在疫情哦，能够减少接触现金的这个碰触哦。我拿钱给你，你找钱给我，都摸来摸去哦，其实也是挺危险的。所以如果可以，全部。譬如说，类似像我们的这种电子消费的话，那会是更好的哦。好，来再继续看一下这广州扩大核酸检测，为什么？因为变种病毒好凶猛啊！印度变异株又快又猛，这一波早茶传播链，一顿饭就中，简直邓崩。就中了。那广州目前进行扩大核酸检测呢。好，那再来呢？坊间现在哦，有很多朋友到中央行去抓这个“清冠一号”啊。那当然也造成这一铁的药材热销，但是中医师呼吁哦，还是要谨慎使用啊。这联心国际医院的中医师陈义文就说：“清冠一号绝对不可作为预防或是保健用药，建议民众不要自行购买跟服用。这八味药材茶饮可以增强呼吸道跟肺部抵抗力呀、啊！哦，来，请大伙儿要多留意哦，因为日前卫福部有紧急核发了清冠一号的药证。中医师观察这个消息一公布，引发民众自行抓药，甚至超前部署抢购药方，造成。”相关中药材的价格狂涨三倍耶，其中还有短缺的，连鱼腥草库存量都偏低了。呼吁民众不要抢购、囤积药材或是转送他人。好，这是来自中医师的呼吁。大伙儿都为防疫共同努力哦，毕竟同岛一命，共同抗疫才是我们当下最重要的。也谢谢收听，明天再会了。